0: 嗨，大家好，我是利他存折的作者美塔，然后你也可以同时订阅我的 YouTube 重名的美塔小铃铛哦。那么今天呢，在那个心灵真相这一本书啊，其实是我要特别为我的 V v I P， 我都戏称他长官，我特别为他。录的，因为我觉得这一本书呢，我必须要讲《心灵真相》这本书呢。一开始我在看到的时候，我就不好意思，我真的要讲很直接。我心里就想说，哦，又是欧普拉推荐。因为欧普拉推荐呢，说实话，就是我可以理解，就是说，嗯、呃，就是欧普拉推荐的书籍，我必须要讲很直接一点，就是有的书呢，真的就是。呃，我觉得他就有的有的书真的是，我会觉得就还好，就是没有到那么的有共鸣，就蛮极端的啦。要么就是说很我觉得很很好看，那要么呢就是我真的就觉得是个雷区。那所以这一本书呢，在一开始的时候啊，其实我那个时候就想说，哦，这个这个封面跟这个名字啊，然后我心里就觉得说，哦，这个感觉好，好像还好。可是实际上哦，在我看完以后啊，我真的觉得超实用的、欸，然后我就马上跟，因为 Meta 是那一种。就是因为我的其实还蛮多 V V I P， 就是本身是有开公司，或者是他其实本身呃就是有在经营自媒体，所以我那个时候呢，我其实就马上跟我的那个长官，因为他其实跟彭哥一是公务员嘛，然后只要是在公部门呢，我都会戏称长官长官好这样，然后我就马上跟那个。事实上，他也真的是长官了、啊。然后我就跟长官讲说：“哎、欸，长官，长官，我觉得这一本书啊，好适合你再来要做的自媒体的计划。因为我们之前就是有讨论了一些方向，然后长官就也觉得说：，哎、欸，好像是还不错、喔。那我先跟各位分享，就是这个作者啊，他在做的一些事情，我觉得很有趣。那或许对于大家。在经营自媒体上也是有帮助。首先呢 ，Daniel Laporte 是。欧普拉百大超级灵魂就是 Oprah's e Super Soul 100， 就是因为我一听到一百，我就是会疯掉那一种。我就是很喜欢一百这个数字，所以就是像 Meta 每年都会花一百个小时在新领域上面嘛。那欧普拉曾经说过呢，这是一个成员各自以独特的方式，用重要的灵性能量将世界串联在一起。那我觉得说你也可以，大家今天听完之后，比如说。因为为什么就是说，其实我会很很有 f e e 是因为 Meta Club 在当初我每年只收一百人呢，我真的就是这样，就是说團，团员就是成员呢，用各自自己舒服喜欢的方式，然后用重要就是将那个，可是 Meta 是就十作啦，就是将自媒体十作呢连接在一起的团体，所以各位可以去思考，如果你要串联。那你会想要就是用什么样的方式串联？然后类似你有没有办法 ，connection 就是百大超级灵魂？那又是哪个领域的呢？就很有趣的啦。然后呢，这个作者呢，他的个人网站、哦、被副比士呢评为百大女性网站之一，然后也是最强的灵性网站。那再来呢，还有就是他的书籍有、哦，就是他的。呃，周边商品就是一举登上 iTunes 十大排行榜。同时呢，他其实有一本书叫《你无需这么辛苦》的工作坊跟教练课程，就是我觉得很有趣，就是有点呼应到我所讲的，就是说现在你就很好，不需要再更好。那他跟他的宝贝儿子呢，住在加拿大温哥华。你只要还就是那个小老鼠。Daniel Laporte 就可以在社群网站上联系到他。然后我真的还蛮谢谢这个译者哦，就是我很少会介绍到译者，但是我很谢谢这个译者白雅去翻译这一本书。然后这个作者呃，这个译者他有翻译《睡眠学校》，那我觉得还，然后他还有分享《静行魔法》。跟极简进行，我觉得都是一个很有趣的书籍。就是这个译者，我蛮喜欢他的。然后，然后再来就是说，他有提到，首先呢、喔，我反正我这边我就是直接叫他老 Port，Laport，L A P O R T，Laport，Laport 他其实有提到说呢，如果你今天曾经。就是为心灵成长付出很多努力哦。其实你底下可能潜藏的很多自我厌恶。然后我觉得光是这句话真的有打到我。就各位记不记得我在前几集我有提到说，我有一段时间我真的买了超过一百本以上的身心灵的书籍，因为我其实不太懂，就是为什么我内在这么的不平静。那某些程度上其实是无法自我认同，虽然我没有到自我憎恨啊，可是我必须要说，谁没有自我憎恨啊？就是应该是说，我觉得你如果今天你一直希望更好，你要做到最好，某些程度上就是你没有办法现接受现在当下的自己就很好，现在的你就很好，你认为我需要更好 ？OK？ 但是我在几年前我上 TEDS 讲这一段的时候，我那个。虽然我是这样讲很轻松，可是那个中间的这个阶段呢、喔，其实过了很久。我只是要跟大家讲，你真的现在就很棒很好了。我们现在就接受我们很棒很好，并不代表我们不会继续进步 ，OK？ 而是我支持你们活出你们不同的原厂设定。好，然后呢，再來就是这一本书有好多我都好共鸣。然后我本来这一本书想要送给我的 VIP， 也是我的长官，但是。我录到现在，我突然我其实不太想送他，因为我发现这本书我想要再多看看几次。那通常我会留着的书，各位知道这是什么意思了哈？值得买，值得买。其实这本书是我自己买的，不是出版社送的、啊、我先喝一口。好，然后呢，在这本书里面呢，他有提到，就是说灵性魅惑者。就是呢，什么叫灵性妹，或者呢，将灵性视为就是灵性修行视为某种特殊治疗行为的资格优越，就是优越感，就是哦，我跟你们不一样，我比较有灵性。然后这个拉波的呢，很直接的就说，他们就是身心灵界的败类呀、啊，就是这种人，就是就会特别强调说，哦，我已经做了几年的静心。哦、oh, ，我跟那个谁谁谁很有名的谁谁谁是好朋友，就攀关系。哦、oh, ，我对那个某个领域特别做什么，这类型的人其实我觉得不是只有这种身心灵败类啦，商场上超多的啊。比如说我最近在 B 站有剖文，就是有一个他就。自称是教会，然后就说什么跟我是姐妹，然后去骚扰我的客户，说哦可不可以呃跟我一起写书？然后我的 V V I P 呢就问我说你认识这个人吗？我说我不认识、欸，甚至连加连友都不是，他到底是谁呀、啊？就是真的装熟很万恶，好 O、okay, K， 不要当败类好吗？然后雷系妹或者、哦、她会就是把自己的意见包装成。高我潜意识天使要告诉你的点。哎、啊，那我就会觉得很弱，因为比如说我今天讨厌一个人啊，或者是我对这个人有一个情绪的话，我就会直接说：“哦，我讨厌这个阿姨，因为她欺负我的客户。”我不会包装成说：“哦，我的天使叫我要攻击你，谁会做这种事情啊？是你的恶魔吧？”然后呢，灵性妹或者这种 Bitch 哦，就自认为高人一等，然后认为其他人呢都不如自己的进化程度高，就是我。我待会我会讲，就是什么是灵性魅或者就是这种灵性败类跟真正的大师是差在哪里。那他其实就有提到，就是说有些人告诉你他看见天使是因为想要跟你连接，或者是对你带来帮助。那我必须要讲，我之前直播的时候。在第一年，二零一六年订阅服务的时候，曾经有 V B I P 就是问我，就是我跟守护天使连接的故事嘛。其实那一集的直播，我本来没有很想要讲，因为我觉得这个好像对于有些人来说会觉得太怪力乱神什么。虽然它是我亲身的经历啦，就是那个时候我真的实在是走投无路，我不知道我不知道我内心怎么把自己逼逼到这种极致，然后我也不知道我前途。呃，未来人生方向该怎么做，就感觉很像人生十字路口。然后我就打骂，我就说，我明明就是好人啊，你为什么要让我越活越心累？如果今天真的有守护天使，你他妈的给我出现的那个故事，反正那个有机会我再讲。但是其实就是灵性妹或者她会。跟我不一样，跟我们这种真的想要分享的人，因为刚好我的客户有问嘛，所以我就讲我我实际上我跟守护天使，或者是说实际上我童年我真的有看到外星人的外星船的那种事情，就是在乡下的时候。但是其实是我真的不太想要讲这件事情，是因为除了很尴尬之外，就是我们现在是在地球，好吗？你觉得这是多数地球人会接受事情吗？但是呢，灵性妹或者这类的败类哦，他们的会讲这些事情哦，即使你没有问，他们也想讲，就是因为他会提到说，哦，我就是这么的 special， 比你 special 多了，所以你很难去感受到这种差别。那我觉得这个差异点是在于说，其实今天我是真的，我觉得差异点应该是在於说，这可以解释为什么我的客户或者是我 BBIB 他们会说 Meta 你知道吗？你有一个特质，别人讲这种怪力乱神鬼东西，我要听不下可是讲 Meta， 我很喜欢听你讲这个领域，然后我就说，可是我没有很想讲啊。虽然这是我类似的经历，但是我没有到那么小而讲，而且每次这样讲的时候，我其实很尴尬，因为我其实。没有特别想要当灵媒，就是有些人很我灵媒在我看来哦，就是或者是这种灵性修行者，某些程度上就是说，呃，你要去沟通。可是我我在好几集的 parkcase 我都讲过，你来到这个地球，你的人事功课呃人生功课，你要先练，就是有点类似说像人生游戏 RPG， 你自己要先过关吧。那其实我们就已经很多关卡啦。那你，你如果你自己人世间的功课，好，你自我疗愈、自我功课，你都没有面对，然后你逃避到灵性的世界里，就是我觉得那是一种逃避。所以其实我觉得，在我地球的功课都已经很忙，我没有兴趣再担任灵性的沟通者。但是我觉得这类型的资讯分享，因为 Meta 的。人生的原厂设定就是我学到什么就分享什么，我很乐意跟你分享我体验过的事情或者是我的资讯，可是我没有兴趣去延伸出来去沟通，就是这个，所以这也是就是说我没有兴趣像我奶奶这样子自己盖佛寺啊，然后就是呃帮信众处理问题，这个我没有兴趣，但是我可以跟你分享说我是怎么做的，或者是我知道哪些讯息，然后他这里他有提到。灵性妹或者失控的时候，会进入一个更加危险的状况。弥赛亚情节，就是这个我也很认同。我之前就提到，就是诶、欸，去年的时候，就是我有我的客户呢，就是有老板朋友，就是有找我去某一个单位，然后那个单位呢，都、就是都蛮理他的。然后，可是问题是，我觉得那边的老板就有这个弥赛亚的情节，就是那个创办人怎么说呢？就是我们只要是人，我们都可以察觉周遭人的苦痛。但是有迷彩亚情节的人，好啦，其实我自己自表一下，我也曾经有有这种就是必取的阶段，就是说，呃，就是我如果你遇到那一种过过度执着，想要帮人度过难关哦、喔，他这种人看起来好像很善良，但是也有可能。就是他只是帮助他们实现更大展望的一项活动。就是说，他看起来想帮你，可是其实他不是真的想要帮你解决你的人生问题。然后呢，弥赛亚情节的人会为弥赛亚，就是假的弥赛亚们，会认为自己拥有某种特别能力，然后可以带领别人获得救赎。然后他们通常都会很急切的希望这一切赶快发生，所以他们骄傲的承担着自己的痛苦。就是他会一直强调说，哦，他很辛苦啊！我跟你讲，其实，在那个商场、职场上也有这种人，就是他就会一直说，哦，我很辛苦啊，而且并不愿意把这一切放下。跟其他人一起去找他实际的工作。我告诉你，如果这个人他一直强调说哦，为了大家，为了这群体做那么多事情，叭叭叭，我很辛苦。我告诉你，他一直强调他很辛苦，一定是他有在这个领域上获得什么，比如说获得虚名，获得呃成就感，但是他并不是真的想要帮助帮助你。解决你灵性上的问题。好，那就是说我会讲的这么有感触，是因为 Meta 其实我,我一直到现在，我周遭的身心靈的朋友，还有的人他其实这几年一直处于这样的状态。那我并不是说我从来没有过我，我也曾经有过那个阶段，所以我很能理解，就是有些身心灵的朋友，然后后来呢跟我提到说，他其实以前有那样的优越感。就是说，想要让自己觉得很特别，然后想要被别人看见，然后就会出现灵性的魅惑的状态。那真正的大师是什么？真正的大师呢，其实是他会很真实的分享他自己的体验，但是他不会想要透过分享这样的体验呢，就是跟你要什么东西。就很像，比如说，我就很大方的承认说，我现在做的某些事情，我就是在。自我疗愈，我曾经失去了童年，我面对曾经对于爸妈的不不谅解，或者是我也气我自己啦，就是那时候扛过多责任，导致于没有童年。那这对于就是说有些人来讲是伤害，可是某一个程度来讲，它是礼物。但是只是我当下的情绪，我没有办法就是这样子让它很自自然的流动。情绪不是情绪，好不好？情绪。<笑>然后，所以呢，就是我想要讲的是说，就是在灵性妹或者这裡就是如何驱判灵性妹或者跟大师，就是真正的心灵导师，他其实不会。可是现在就是，其实这这本书里面有提到，其实我也曾经有遇到，就是我曾经有遇到呢，就是我所认识他就是这种灵性妹或者，可是他就是把自己包装成脑。啊、呃，我是要疗愈你啊，我是要帮你啊，可是他就是一直跟学员就是要学费，就是而且，所以后来就是因为我们都在有共同认识的朋友，反正他们公司就因此吃上官司，然后他后来就是去呃成为上班族，就是其实我们后来在见面的时候，那感觉是有点尴尬，就是你可能以前你是上班族的时候，然后他可能是老板，然后。过了没几年，大概好像我、哦、我忘掉也没几年。然后你在见面的时候，他已经是高级打工仔，然后哎、欸，我自己是小公司的呃，也许你说创业者吧，但是我觉得这其实是很常见的状况。我只是要说，就是在身心灵领域上，你要能够，如果你今天要去上身心灵的课程。你真的要去判断说他到底是不是身心灵的摆雷，也就是灵性的魅惑者，这是这个作者所提到的。那其实就是说，呃，我看到的啦，就是市场上我真的看到很多的都是，比如说呃占卜师，比如说，比如说我我后来我有 unfriend 掉一个占卜师，他也是属于灵性魅惑者，就是他其实就是他有提到，就是有一个怀孕的妈妈，他会去找你占卜。那就是代表说，那就是代表说，其实你，呃，他就是想要解决问题。可是那个占卜师呢，除了因为我认识他很多年，其实你看这个人是不是灵性魅惑者，你就看他是不是始终如一、表里一致。比如说 Meta， 其实我我自己就是真的，我我觉得说，如果我今天我真的要获利的话，我不会选择 p a r k e s t 不要选择其他平台，但是因为我是真的觉得说，我当初会想要分享一书一观点，就是因为我真的觉得说，每一本书的某一个观点，它或许可以解决你现阶段的某一个问题。好，对，好，这边收回来，我再讲。那那个时候呢，我后来我后来 unfriend 掉的 FB unfriend o 掉的那个占卜师就是。好，你今天是 T 哦，你也没有生过孩子哦。如果我今天没有生过孩子，一个孕妇，哎、欸，我本来就没生孩子，而且我也没结婚，他也是没结婚啊，因为 T 总 T 那个时候无法结婚嘛。那好，你今天一个孕妇来找你散步，那你你怎么能够很不负责任的讲说哦，没关系，你就生下小孩子啊，孩子带财呀，叭叭叭之类的。因为如果是我的话，我今天假如说我是那个占卜师，我会跟他讲说，我没有结婚，我也没有生过小孩，再加上就是如果我是那个占卜师，我就说再加上我我其实也也无法有一般正常的婚姻，所以如果你要生小孩的话，我们要先考虑到一个你要花多少钱，你有没有这样的经济能力，我会去做这样的分析。那回归而来就是我 unfriend 掉的那个。占卜师哦、喔，就是他。其实一开始我们认识的时候是在某一个厂商邀约的单位，就是我是厂商邀约的啦，所以我不用付钱。然后他是自己付钱去上那个课。然后那个时候他就跟我讲说，就是诶、欸，他他是那一种不吃饭的人，就是他只能喝饮料，就是就是他把自己包装得很特别。然后他讲话还蛮。因为后来就观察一段时间，就觉得说这个人讲话就是心口不一啊，就是前后不一致，怪怪的。那这种就是灵性妹或者灵性妹，或者某些程度上都有一定程度的自恋，或者是说这类型的灵性妹，或者他会觉得说他是在帮你，可是他都会觉得说哦，他是站在比较比较高角度的哦，我跟你们不一样啊。其实我现在周遭的一些身心灵领域的人，还是有这种类型。就是有点类似说，就把自己包装，呃，装逼吧。但是其实强有很多种，真正的强是不用特别包装，不用特别强调，你就可以感觉到它很强。而且强有很多种领域 ，OK。所以呢，总而言之呢，就是那种心灵魅惑者呢，他们其实遇到需要考验的时候，摸考什么那些的，其实他们。很弱，我必须要讲，就是很弱，就是那我们算什么？心灵的肌肌肉嘛，心灵的肌肉中训做不够，就很弱，就对我只能我只能这样讲，就是从气场上就可以看得出来，或者是感受到。所以总而言之，就是这一本书真的是超乎我意外，因为一开始的时候我看我觉得超鸟的，然后但是后来看我就觉得整个哈大招就包含。这个作者他讲身心灵领域的一些事情，所以我而且我觉得很多身心灵领域工作者，先不要讲灵性美活者，他们都太不食人间烟火。但我觉得这个作者他其实蛮平衡商商业就是俗世跟心灵世界的，我觉得就是也没有太过理想化，我觉得这是值得我去学习参考的地方。然后另外我想讲一下，就是说我认识还蛮。就有好因为他我不知道他的婚姻状况，可是他会让我想到，就是之前天使系列的朵琳夫人，就是我有观察到说，其实如果你今天是一个灵性的修行者的话，某些程度上来讲，特别又是对于女生哦、喔，她。要么可能就离婚，要么可能就是姐弟恋，就是差很多岁的那一种；要么就是可能跟小孩子在一起，就是这这是一个常见的状态。我好像没有看过那种夫妻修行，然后可能又跟我比较有缘分的作者，可能之后会看到吧。但是这是我看了好几本书之后我的突然的观察。就是，也许之后有其他是夫妻双修的书籍作者，我再跟各位分享。好的，总而言之呢，就是祝福大家。如果你今天你想要走入身心灵领域，就是你是灵性的麻瓜，你渴望去看到不同的世界，那么请看这一本书，它可以帮你省好多好多好多的学费呀、啊。总而言之就是这样子、喔，我是梅塔，我爱你们。那今天就这样咯，明天见。